0: Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu Tuncay Turşucu ile Geleceğe Yatırım podcastimize hoş geldiniz. Tekrar Tuncay Hocamızla bir aradayız. Geçtiğimiz bölümde kısa vadeli yatırım konuşmuştuk hocam. Bu bölümümüzde de uzun vadeli yatırım konuşacağız. Nedir, riskleri ve getirileri nelerdir? Bu tarz stratejilerle yatırım yapmak için bilgi ve psikoloji olarak neleri ihtiyacımız var gibi soruların cevabını birlikte konuşacağız. Öncelikle hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamlar. Nasılsınız hocam? İyiyim. Sizler iyisiniz inşallah. İyidir hocam çok şükür. sıcaklarla uğraşıyoruz. Şu an bir tek yani e, yaramaz evet. yok ama bir tek sıcaklığa çok fazla bunaltıcı bir hale gelmeye başladı. Ondan nasıl
1: düşünüyoruz sürekli. Tamamen <gülüyor> haklısınız. İstanbul'da hele değil mi? Bu hafta çok böyle aşırı nemli bir hafta yaşadık. Kesinlikle. Ve, ve yaşıyoruz da. Yani evet. Marmara'da genelde bu kadar olmaz da ama bu hafta niyese bu şekilde geçti. Umarım uzatmaz daha fazla. Bitiyor ama ya artık
0: alışlısuz sonuna da doğru geliyoruz yani. Döner havalar. <gülüyor> İnşallah hocam yani çünkü artık birazcık serinliğe gerçekten ihtiyaç var. <gülüyor> Doğrudur. Hocam bir önceki bölümde kısa vadeli yatırımı, yani hisseler ucuzken veya düşüştüyken alıp, pahalıyken veya yükselişteken satmayı konuşmuştuk. Şimdi de sizin denseydiğiniz konu ya geldik. Uzun vadeli Tabii. yatırım. Yani evet. bir öncekinde de şey örneği vermiş. Yani bir param var. çok yani Hızlı yoldan para kazanmak istiyorum. Hani sürekli piyasa izlemem lazım, grafikleri izlemem lazım. Hızlı hareket etmek, bir günde, bir haftada ya da işte 15 günde daha anlık olarak takip etmek diye konuşmuştuk. Peki uzun vadeli için? Hocam ki borsa yatırımı için siz de hep uzun vadeli öneriyorsunuz. Her şeyden önce bize sabır lazım, değil mi?
1: Vallahi tabii ki. Yani bir kere borsacı olmayın, yatırımcı olun. Yani ben her zaman onu söylüyorum. Böyle günlük, üç günlük, haftalık ya da aylık al-satlarla uğraşırsanız. Borsacı oluyorsunuz. Sizin için önemli olan şey fiyatların artması ya da azalması oluyor. Borsayı sadece hisse senedi fiyatlarının azalıp artmasından ibaret olarak görüyorsunuz. Ama yatırımcı olursanız sizi, siz artık şirketinizle ilgileniyorsunuz. Şirketinizin kendisiyle ilgileniyorsunuz. Yani hisse senedi fiyatının nereye gittiği önemli değil şirketinizin nereye gittiği önemli oluyor. Çünkü siz şunu çok iyi biliyorsunuz. Şirketiniz eğer her yıl daha iyiye giderse hisse fiyatı da onun arkasından zaten geliyor. Dayanak varlık burada aslında şirket. Yani hisse senedinin fiyatı değil. Dayanak varlık şirket Şirketiniz zaten iyiyse, büyüyorsa, güçleniyorsa, karı artıyorsa, bunun gibi şeyler oluyorsa hissenin fiyatı da zaten bu şekilde yukarı doğru gidecek. Ama tabii bunun için biraz sabra ihtiyaç vardır. Uzun vadeli yatırım işi dünyanın en sıkıcı işidir. Yani onu da söyleyeyim hakikaten. Ama çok sıkılıyorsan bil doğru bir yoldasındır. Her gün böyle tetik üstünde yaşıyorsan bil bir şeyleri yanlış yapıyorsundur. Bunlar çok çok önemli şeylerdir. O yüzden genelde hani kısa vadeciler her gün bu ne oldu, şu ne oldu, alalım verelim diye falan uğraşırken uzun vadeciler. O sırada hani gazetelerini okurlar, kitap okurlar, gezerler. Geceleri mesela yastığına başını koyarlar, horul horul uyurlar. Ama kısa vadeciler geceleri uyuyamazlar. Amerika acaba ne yaptı? Asya'da satışlar oldu mu? Petrol fiyatları ne oldu falan diye böyle her gün ellerinde cep ekranlara bakarlar. Biraz da böyle bu şekildedir ama hani bu bir gerçek. Warren Buffett'tan mesela az önce örnek verdim. Ben de yine ondan bir örnek vereyim. Az önce söylediğim laf onun sözü. Yani uzun vadeli yatırım dünyanın en sıkıcı işidir lafıdır. Hatta kısa vadeli için de bunu söylemiştir. Hatta hatta bu sene söylediler. Berkshire Hathaway'in yıllık olağan genel kurul toplantılarında zamanlama konusunda hiçbir zaman iyi olmadım der mesela yani. Hiçbir zaman iyi olmadım der gerçekten de öyle. Bir bakıyorsun yani pek çok alışları şirketi alırken aldığı fiyatlar falan inanılmaz yükseklerden almışlığı çok var yani. Bunun gibi çok fazla örnek var ama adam tabii bunu bir yıllık iki yıllık almıyor ki. Adam mesela hala
0: tutuyor mesela elinde işte 40 40 yıl önce aldığı. Böckşar Hedevey evet 1965'te basit bir tekstil firmasıymış o zamanlar. Tekstil sonradan
1: tabii şu anki işi sigorta yani, evet. yani sigorta şirketi. Asıl işi de budur. Bu, bu arada herkes onun sanki bir portföy şirketi olduğunu, bir fon falan olduğunu zanneder. Aslında bir şey sigorta firması, ana işi budur. Warren Buffett her zaman şunu diyor, sigortacılığın ana işi fon toplamaktır. Diyor ki, doğru, fon topluyor. Aslında sigortacılık bir yerde bir fon şirketidir ve bir fon yönetimidir. Fonu en iyi yöneten... Daha da faydalanır. Bunu söylüyor yani çok yüksek fiyatlardan da yatırıma girdiği şirketler var. Ama şimdi arkasını dönüp baktığında tabii inanılmaz bir getirinin üzerinde oturuyor yani şu anda. Hani o anda size çok yüksek gibi gelebilir ama birkaç sene sonra şirket büyümeye başladığında, karlar artmaya başladığında, cirolar artmaya başladığında... O sizin yüksek zannettiğiniz fiyat. 3 yıl sonra 4 yıl sonra aslında çok böyle küçücük bir yani şey ufacık bir fiyat oluyor aslında. İyi ki de almışım diyorsunuz. Uzun vadeli yatırım işi böyledir biraz da şey sabır işidir elbette ki sabredeceksiniz.
0: A ama en doğru yatırımdır. Bana hep şey gibi geliyor hocam çiftçilik gibi. Yani bugün toprağa ektiğim tohumdan ertesi gün domates almıyorum. Tabii. Ama ben bugün ektiğim domatesden eğer onunla ilgilenirsem güzel bir şekilde, hani bakarsam, takip edersem, on, yani bir yıl sonra, işte iki yıl sonra, ne zamansa, Tabii. bir domates tarlam olmuş olacak yani. Tabii, aynı öyle. hep çiftçilik gibi geliyor uzun vadede yatırım. Yani yarın domates almayı beklemeyin, yatırımınızı yapın, bir sene sonra bir daha yattı. Hiçbir şekilde domates sıkıntısı çekmeyecek bir insan. Ben yani kendimce böyle düşünüyorum. Belki de yanlış bir şey söylüyorum hocam. tamam.
1: Yani böyle abi, bakıyorum hep. Çok... Bence çok süper bir şey söylediniz. Çok da harika bir örnek verdiniz. Yani yarın domates almayı beklersen işte böyle çiçi çiğ işlerin içine girmiş oluyorsun.
0: <gülüyor> evet <gülüyor> çiğ çiğ olmamış domatesleri yiyorum.
1: Ondan sonra zarar ediyorsunuz falan. Ama uzun vadeli onu beklediğin zaman bir bakmışsın çok ciddi bir tarlan olmuş. Çok da güzel de sonuçlar almışsınız ve diyorsunuz ki iyi ki de almışım. Yani iyi ki de yapmışım diyorsunuz ha. Burada aradan geçen süreçte işin sonunda, işin sonunda domates tarlanızın tutmaması da var mesela. Olur mu? Yani evet. kuruyabilir, hastalık gelebilir. Siz o sene çok daha fazla bir mahsul almayı tahmin ederken yarı yarıya mahsul alabilirsiniz. Falan, bunun gibi şeyler de var. Ne, ne yaparsanız bunun önüne geçersiniz. O işi bilerek, araştırarak, o işi tam bilgisiyle yani ne yapmanız gerektiğini tam olarak öğrenerek. Gerekli ilaçları, gerekli zirai desteği alarak yaparsanız işte o zaman çok ciddi bir sonuç elde ederse. Hatta belki de tahmin ettiğinizden bile daha fazla Mahsul alarak bitirirsiniz mesela bu işi. Bu da böyledir. Yani uzun vadeli yatırım da, yani uzun vadeli yatırım demek şu demek değildir. Ben bir hisse alayım, 5 sene, 6 sene, 3 sene her neyse tutayım demek değildir. Uzun vadeli yatırım bir hisseyi alıp uzun süre beklemek değildir. Uzun vadeli yatırım büyüyen, hikayesi olan bir şirketi alıp uzun süre beklemektir. Yani arada küçük bir fark var iki cümlede budur yani lanet daim seyir gibi rastgele seyir teorisi vardır bilirsin. Burada şunu der bir maymuna dart veriyorlar ok veriyorlar ve o şeye de darta da Wall Street'te sen söylediğini işlem gören şirketleri asıyorlar. Listesini asıyorlar. Maymun o, yani oraya rastgele dart atıyor ve o dartın vurduğu şirketlerden bir portföy yapıyorlar.
0: Oldu mu? <gülüyor> Çok ilginç bir deneymiş. <gülüyor> evet.
1: Sonra o portföyle e, piyasadaki uzmanların seçtiği bir portföy yapıyorlar. Yani arada Tabii ki bir fark var ama bazı uzmanların seçtiği portföylerle <gülüyor> aynı getiriyi de sağlıyor. Yani maymunun kurduğu kişiler. <gülüyor> Orada da öyle bir olay oluşuyor. Ama e, elbette ki bazı port, portföyler inanılmaz arayı açıyor, gidiyor. Bir baktığında tabii ki e, hikayesi olan, büyüyen, iyi yatırımlar yapan ve gelecekte çok güçlü nakit akışları elde eden şirketler Tabii ki çok yüksek getiriler elde ediyorlar. Rastgele bir seçmeyle bu firmaları yakalayamazsın. Yakalarsan da şans eseri olmuş. O yüzden bilerek, o firmayı inceleyerek, hakkında yazılan raporları okuyarak, faaliyet raporlarını okuyarak seçtiğiniz bir şirket, hikayesi olacağına inandığınız bir şirkete yaptığınız bir yatırım. Eğer tabii ki doğru bir yatırımsa size iki yılda da çok güzel sonuçlar verebilir. 5 yılda da çok güzel sonuçlar verebilir. Hele hele daha da uzun vadede çok daha farklı sonuçlar verebilir. Ama en güzel yatırım da budur açıkçası. Uzun vadeli yatırımdır.
0: Peki hocam şeyi söyleyecektim. Ben şimdi bu uzun vadeli, kısa vadeye birazcık bakınırken e, iki tane tanıma denk geldim. Borsada zaman geçirmek ve borsayı zamanlamak. Borsayı zamanlamak aslında bizim kısa vade olarak konuştuğumuz bir yatırım. Yani e, ucuzdan alıp pahalıya satmak, borsayı zamanlamak olarak geçiyor. Bir de borsada zaman geçirmek diye bir şey var hocam. Yani biliyorsunuzdur diye tabi diyorum. Tabii ki de yani düştükçe ufak ufak alıp listeleri düşeceği veya yükseleceği seviyeleri tahmin etmeden borsada vakit geçirerek borsayı tanımak ve piyasaları tanımak. Evet. Valla ben ilk
1: defa duyduk şu anda sizden. Bu iki tane şeyi ama hani anlamlarına baktığınız zaman tabii ki bildiğimiz şeyler ama hani şey, ifade olarak ben ilk defa duyuyorum. Şimdi uzun vadeli yatırım da tabii ki ayrılıyor kendi içinde. Birincisi elinizde çok yüklü bir meblağ vardır. O yüklü bir meblağla Borsaya da bir yatırım yapmak istiyorsunuzdur. Yani, yani yüklü bir alım tabii ki yapacaksınızdır. Ya da elinizde hiçbir şey yoktur. Hani düz maaşla çalışan birisisinizdir. Yüklü bir rakabınız da yoktur. Onunla yapabileceğiniz en güzel şey her ay tıpkı bir bireysel emeklilik sigortasına her ay nasıl para ödüyorsanız onun gibi küçük küçük hikayesi olduğunu düşündüğünüz, büyüyen, Hatta mümkünse lider yani sektöründe lider olan şirketlerden temettü ödeyen yani her yıl elde ettiği kardan ortaklarına kar payı ödemeyi ilke edinmiş şirketlerden her ay düzenli olarak alım yapmaktır. Bu sizin geleceğinize yönelik yapacağınız en önemli adımdır, yatırımdır. Ben bunu gittiğim her yerde öneriyorum. Geçen yıl çok yani üniversite gezdik, gezdim. Ondan önceki yılda yani online olarak hep bunlar oldu. Pandemiden önce de çok gittim. Yani üniversitelere gitmeye çok ö, özen veriyorum çünkü. Gençlerle buluşuyorum. Gençlerin de çok önemli bir ilgisi var. Çünkü ben onların yaşındayken bunu bana anlatan yoktu. Ama onların yani onlar bu yaşta şimdi ve onlara birilerinin anlatması lazım diye düşünüyorum. Ve onlara şimdilik bu hani 3 kişi 5 kişi 10 kişi. Ne dediğimizi kaç kişi anlarsa benim için bir, bir kardır. O yaşlarda başladığınız böyle ufak ufak hisse alımına, yaşınız daha ileri bir vadeye geldiği zaman emin olun çok büyük bir e, getirisi olacağını göreceksiniz. Bu çok önemli bir yatırımdır. Hisse senedini her ay küçük küçük ufak ufak sizi yormadan toplamak ama hani büyük lider Temettü ödeyen, büyüyen, satışlarını her sene arttırabilen şirketler mesela bunu yapmanız mümkündür. Ve gerçekten 10-15 yıl sonra geldiğiniz noktaya siz, siz bile inanamayacaksınız. Ben her zaman hani çocuğunuza borsa hesabı açın diye bir makalem vardır benim. 2017 yılında yazmıştım bu makaleyi. Çok da ilgi gördü. Pek çok insan bana yazıyor halen daha. Pek çok aile, yüzlerce, binlerce aile var bana yazan. Hocam işte kızımız var, oğlumuz var. Ona bir borsa hesabı açtık diye. işte her ay düzenli alımlar yapıyoruz falan şeklinde. Sürekli de yazanlar var. Beni de çok memnun ediyor. Hatta açalı 4 yıl oldu. Geldiğimiz nok noktaya biz bile inanamıyoruz diye de yazanlar var. Hakikaten oydu. Bu, bu makalemde ben aslında kendimi anlattım. Kendi yaptığımı anlattım. Kızım 2007 yılında doğduğunda ona bir borsa hesabı açtım. Ve ona her ay düzenli olarak yani temettü ödeyen büyük bir şirketin hissesini aldım. Ama her ay aldım. Yani her ay ufak ufak aldım. Hatta çok da az da maaş alıyordum o zamanla. Yani gerçekten küçük küçük şey yapıyordum, alıyordum. Bugün aradan 15 yıl geçti. Kızım 15 yaşında. Ortaokulu ve şu anda da lise 1'de, lise 2'ye geçti. Ortaokulu ve lise 1'deki özel okulda okuyor. Yıllık parasını ben ödemiyorum. Ortak olduğu şirketin her yıl kızıma yaptığı temettü ödemesi ödüyor. Yani oradan ödüyoruz. Ben kendi cebimden çıkarıp da o parayı ödemiyorum mesela. Öyle söyleyeyim. Ve bu
0: benim anlattığım... Sadece. Kendi şirketinden alıyor aslında bir nevi.
1: Tabii ki. Ben diyor bir şirkete ortağım, bu firmaya ben ben ortağıyım ve her yıl elde ettik kardan getiriyorlar. Benim hisseme düşen oranda payımı veriyorlar. Bu kadar basit. Ve burada bu bahsettiğim sadece her yıl aldığınız kardan pay. Yani sizin toplam hisse senedi, birikiminiz ayrı bir şey. ayrı bir şey mesela. O, o daha da büyüyor tabii. O miktar orada... Oradan size her ay şirketten aldığınız bir pay. Şimdi bakın uzun vadeli yatırım demek bu demektir aslında. Yani uzun vadeli yatırımcı olan birisi benim borsadan kağıt aldım diye bir cümlesi olmaz. Onlar hisse senedi almazlar. Onlar şirket alırlar. Şirketlere ortak olurlar. Öyle düşünürler. Öyle yaklaşırlar olaya. Onlar için hisse senedinin fiyatının Düşüp çıkması çok önemli değildir. Onlar için o şirketin planlarını hayata geçirip geçirmemesi önemlidir. O firmanın büyüyüp büyümemesi önemlidir. Bunları bizler izleriz. İşte yatırımcı olarak, yatırımcılar olarak onları bizler izleriz. Şimdi bu zihniyette birisi için borsanın %20'lik ya da %30'luk düşüşleri hiçbir şey ifade etmez. Hiç de şey yapmazlar, etkilenmezler. Aman eyvah çok düştük satalım falan diye lafları bile yani olmaz. Oo, böyle otururlar, izlerler. Aman düştüğü gibi çıkar da canım derler. Geçerler, giderler. Çok böyle rahat olurlar. Zaten birkaç sene sonra maliyetleriniz o kadar komik olur ki. Yani hisse fiyatınız artık yani %10 düşse ne olur? %20 düşse ne olur Hiçbir önemi olmaz. Yani. Onlar için önemli olan fiyatların hareketi değil. Şirketin gittiği yoldur. Nereye gidiyor benim şirketim? Bununla ilk, ilk ilgilenirler. Bir yılda dört kere biliyorsunuz şirketler bilançolarını ilan ediyorlar. O bilançoları bir açarlar, bakarlar. Bilançodan anlamıyorsa bile bir uzmanı mutlaka onunla ilgili bir yazı, bir rapor yazanlar vardır, analistler. Onları bakarlar, okurlar. İncelerler, faaliyet raporlarını okurlar, takip ederler, neler yapıyorlar. O firmanın e, yaptığı açıklamaları takip ederler. Varsa bir yerlerde röportajlar falan onları bir okurlar. E, ya en kötü ihtimalle şirketlerin yatırımcı ilişkileri kısmı vardır. Kafalarına takılan şeyleri giderler, ararlar veya e-mail atarak Sorarlar ve takip ederler bu kadar yani gidişatı takip ederler gidişatı izlerler ki en önemli şey zaten budur gidişat iyiyse uzun vadeli yatırımda inanılmaz paralar elde edebilirsiniz hem yani hisse fiyatının yükselmesiyle servetiniz arttığı gibi hem de bir de her yıl aldığınız bir de düzenli kar payı ödemeleri de vardır ki size bir nakit akışı sağlar. İşte sizinle geçen gün video YouTube video çekimi yaparken neden ikinci bir ev yatırımını saçma bulduğumun sebebi budur. Yani ikinci bir evi insanlar yatırım yapmak amacıyla alıyorlar. İşte kira getirisi diye alıyorlar. Değeri de şey yapar artar diye alıyorlar. Halbuki uzun vadeli güzel bir şirkete yatırım yaptığınızda zaten hem değeri daha çok artıyor hem de kira getirisi gibi size her yıl artan oranlarda, artan miktarlarda size kar payı ödüyor. Ve bunları yapmak için de kimseye bile de uğraşmıyorsunuz. Borsada likit bir piyasadasınız, regüle edilmiş bir piyasadasınız. Ben o ki kirayı alabileceğim mi kiracıyla uğraşmakmış falan gibi dertlerle de uğraşmıyorsunuz. Şirketiniz var orada iş yapıyor çalışıyor ve size de her ay otomatik olarak bunlar. Yani otomatik olarak hesabınıza her yıl düzenli olarak kar payı ödemenizde yatıyor zaten. Ve bu şekilde geçiyor. Yani bu, bu yatırımı ben tavsiye ediyorum. Her ay düzenli bir şekilde alım yapılmasını gençlere, orta yaşlılara yaşı da yok bunun. Yani yaşınız 50 bile olsa yine de böyle bir şeye başlamanızı tavsiye ederim açıkçası.
0: Ben de buradan şey hatırlatması yapayım isterseniz hocam. Hani az önce bahsettiğiniz mesela bizim YouTube, biraz Plus'ta konuştuğumuz muhabbet. Öncelikle hani dinlemeyenler için hani İzlemenizi tavsiye ederiz. Yani YouTube'da, evet. YouTube kanalımızda. Biz orada şeyi konuşmuştuk Tunca Beyle. Hatta direkt o kayıttan ve yayından önce de aramızda konuşurken hani sıralar hocam hani şeyi çok duyuyoruz demiştik. İnsanların evi var, e, elinde yüksek bir miktar parası var. Bunun içinde başka bir gayrimenkul yatırım yapı. yani bir ev alıp onu kirayı verip ve kirale geçirin. Ya yani bu da böyle bir yatırım trendi çok duyuyoruz dedik. E, Tunca Bey de azıcık cevabı işte verdi. Hani bir, ya, zaten kafanı sokmuşsan bir eve ya yani bir evin zaten varsa ikincisi de bir ev. ...almak yerine şirkete yatırım yapmanın... ...daha mantıklı olduğunu... ...bir de güzel bir hikaye bir rakamlar anlatmıştır size... ...böyle bir dinlemeyenler ya da YouTube videomuzu... ...izlemeyenleri küçük özet için dedim hocam...
1: ...yani tabii bu, bu, burada tabii orada da... ...yine bir ikaz etmiştim... ...tekrar ediyorum yani burada yanlış anlamışsın... ...anlaşılmasın yani... ...ev almayın diye bir laf etmiyorum... ...herkesin bir kere başını sokacağı... ...bir tane bir evi bir olsun bir kere... ...o bir olsun... ...yani başımızı sokalım bir tane evimiz olsun... Yani dünyanın hali bu yani bir şey olur falan e, kiracı olmak da çok hoş bir şey yani değil açıkçası. Evinizde olun ve bir başını sokacak eviniz olsun ama ikinci bir ev almak için yatırım yapılmasını ben açıkçası yapmam onun yerine çok daha yüksek şirketlere yatırım yaparım. Biraz daha şöyle bir bakacağım 2022-2012 alalım hesaplasın. Evet, yani e, tabi yine ilk başta çok daha bilindik şirketler çıkıyor ama şöyle bir örnek vereyim. Mesela hani şimdi Sasa ve Hektaş demeyeyim de diyeyim ya da hani son 10 yani yıl önce, 10 yıl önce Sasa ve Hektaş'a yatırım yapan birisi olsaydınız, mesela Sasa yüzde 50 bin 134 diyor. Yani 501 kat yükselmiş. 501 kat. Yanlış okumuyorum, doğru okuyorum bu arada. Heftaş %38.978 diyor mesela. 11 Ağustos 2012, 18 Ağustos 2022. 100, yani 389 kat yükselmiş.
0: Anılmaz rakamlar hocam.
1: Ee, şimdi bakın logo yazılım. Yani o kadar e, istikrarlı bir şirkettir ki kendisi. 74 kat yükselmiş mesela. Şimdi o Sasa ve Hektaş'ı biraz ayırmak lazım. Onlar çok önemli bir yatırım yaptılar ve asıl bu getirinin büyük bir kısmını son 5 yılda yaptılar. Ama yine de tabii bas bas bağıra bağıra yaptılar bunu da. Onu da söyleyeyim. Mesela Vestel Beyaz Eşya temettü ödeyen bir firmadır. Ve yine güçlü bir e, pazarında lider veya en, en önemli ikinci oyuncudur. Vestel Beyaz Eşya 61 kat yükselmiş. Ege Endüstri. Çok lider bir firmadır ve evet, düzenli temettü ödeyen bir firmadır. 65 kat yükselmiş mesela. Yani bahsettiğimiz rakamlar bunlar. Aksa akrilik lider bir firmadır. Türkiye'nin çok önemli bir ak akrilik elyaf talebini üretir. Yalova'dadır. 54 kat yükselmiş. İşmenkul, Ereğli 45 kat yükselmiş ikisi de. İş, i̇şmen mesela çok yani e düzenli temettü ödeyen bir firmadır. Alkim Kimya, çok düzenli bir temetli ödeyen ve yine lider bir firmadır. 32 kat yükselmiş. Doğuş Otomotiv 30 kat yükselmiş. Yani bunlar artık ne diyeyim işte rakamlar bunlar
0: yani. Çok yani çok büyük rakamlar hocam. Bununla karşılaştırabilecek başka bir yatırım. Ben şu an şey yap, hayal bile taa öyle demedim ben açıkçası en kendi Kendim söyleyeyim de.
1: Daha da uzatırım. Yani bu <gülüyor> az önce ben giriş yapmamışım. Şimdi... E, Bakayım arada atladığımız var mı? Ford mesela, Ford 30'an, 33 kat. Yani bunlar çok çok önemli rakamlar. Bunları asla göz ardı edemezsiniz ve hiçbir şey, yani günlük alım satımlarla falan böyle bir getiri falan yazamazsınız. Elde edemezsiniz. Türk Hava Yolları 24 kat, Alarco Holding mesela 29 kat yükselmiş. Yani otokar, bu da düzenli bir temettü ödeyicisidir. 20 kat yükselmiş mesela. Yani böyle e, liste gider 10 kat yapan var. 15 kat, 13 kat, 19 kat, 8 kat da yapanlar var. Bu bahsettiğim benim sadece hisse senedinin yükselişi bile. Bir de her yıl aldığınız temettüler hariç bu rakamda. Yani bir de hem paranız artıyor hem bir de zaten her yıl size nakit bir temettü getirisi oluyor, girişi oluyor. Yani bu bence e, çok önemli bir olaydır. Uzun vadeli yatırım her zaman olmalıdır. Bakın bizde 2 milyon 400 bin kişi borsada hesabı var. Bu nüfusun %3'üne isabet eder aşağı yukarı. Bu oran Amerika'da ne kadar biliyor musunuz? %55'lerde. Yani sokakta yürürken gördüğün iki kişiden birisi hisse senedi yatırımcısı.
0: Süper. Süper bir rakam hocam ama bunu bilmiyordum.
1: Tabii ve... Ve orada da insanlar inanılmaz yani uzun vadeli yatırım ve dividend, temettü yatırımcısıdır. Temettü emekliliği denen bir kavram vardır zaten. Yani temettü gelirleriyle emekliliğini yaşayan insanlar var bugün. Yani bu insanlar gerçekten var. Yani benim çevremde var, etrafımda var. Uzun vadeli yatırımda inanılmaz servetler yapan İnsanlar var ama maalesef hani bizim piyasamızda, bizim ülkemizde hep böyle kötü şeyler daha fazla e, duyulup anlatıldığı için hep böyle borsanın bir kumar yeri olduğu, borsanın o ocaklar söndürdüğü falan gibi <gülüyor> böyle şeyler daha fazla yaygındır. Ama en az bunlar kadar borsada inanılmaz uzun vadeli yatırımlarla geleceğini inşa eden, bir sürü de insan var. Yani bunlar da hiçbir şekilde de yatsılamaz. Bunlar tabii ki maalesef niyeyse çok fazla heyecan yaratmıyor. Kimse de anlatmıyor. İşte ben ve benim gibiler bu, bu konuda şeyler yapıyoruz. Böyle bir anlatma yapıyoruz. Onu yapıyoruz. İnsanlar yani bilsinler. Sadece yatırım yapmak demek ev almak, altın almak, döviz almak demek değildir. Tabii ki bir sepet yapılmasında da fayda vardır. Yani yumurtaların hepsini aynı sepete koymayacaksınız elbette ki uzun vadeli yatırım işi de öyle yani bir tane şirkete de yatırım yapmayacaksınız birden fazla bir hisseniz olacak seçeneğiniz olacak olur olur yani şirketin şirketi sırt sırtlayıp götüren bir müdür vardır bir başkan vardır adamcağız ölür gider bir şey olur yani o vizyon o ruh artık kalmayabilir Görüyoruz mesela yani ölüyor, oğlu geçiyor, oğlu da haylaz çıkıyor mesela. <gülüyor> işten anlamayan biri ha, çıkıyor ya da. Şimdi bunları falan tabii ki takip edeceksiniz. Yani şirketinizi takip edeceksiniz. Bir ev alırken bile insanlar oturuyorlar bir ay onunla uğraşıyorlar. Araştırıyorlar, gidiyorlar, bakıyorlar falan. Evin içine giriyorlar. Kalorifer peteklerinden tutun tesisatlarına kadar her şeylerini analiz ediyorlar, bakıyorlar. Araba alırken bile sanırsın ki herkes arabanın ustası olmuş. Vallahi billahi öyle yani. Beygir gücünden bahsediyor. Yok bilmem neden bahsediyorlar falan. Sanırsın ki yani arabanın ustası olmuşlar falan. Bu kadar şey yapıyorlar. Domates, salatalık alırken bile seçiyoruz. Ya hisse senedi bu. Şirket, yatırım yapıyorsun sen. Bunu da yaparken seçeceksin. Seçmek için de okuyacaksın. Araştırma yapacaksın. Vaktini biraz vereceksin. Bir ay bir firmayı mesela inceleyeceksin ya bir ay. Yani bir ayını vereceksin. Yani o firmanın artık yediklisi yani olacaksın mesela. Ee, bunu yaparak girdiğiniz hiçbir yatırımdan bence uzun vadede e, hüsrana uğramazsınız. Hocam isterim ben.
0: ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler.
1: Rica, Rica ediyorum. Çok sağ olun.
0: Başka beklemeniz yoksa hocam yavaş yavaş isterseniz podcast'ımıza kapatalım. Başka
1: bir, başka bir eklemem yok. Yani uzun vadeli yatırım çok çok önemlidir. Borsa geleceğinizi inşa edebileceğiniz bir yerdir bir kere. Borsa oyun yeri değildir. Borsada yatırım yapılır. Borsa bir yatırım yeridir. Çok da önemli bir yatırım yeridir. Ee, i̇ster yüklü bir miktarda bir parayla uzun vadeli yatırım yapın. ister küçük küçük azar azar borsada yatırım yapın ama... Borsada mutlaka bir yatırımınız olsun. Yani büyük, lider veya sektöründe en önemli ikinci oyuncu olan, temettü ödemeyi ilke edinmiş, her yıl büyüyen şirketlere yapılan yatırımlar ileride size çok büyük yararlar sağlar. Emekliliğinizi bir kere sağlar, en önemlisi. Bunlardır. Bunları yaparsanız borsanın düşüşünden hiçbir zamanda korkmazsınız. Korkmazsınız yani. Bunu da ifade edeyim. Borsa bir değer yatırımı yapılan
0: çok da böyle zevkli bir yerdir. Tamam mı? <gülüyor> <Ağzınıza> sağlık hocam. <gülüyor> çok teşekkür ederim. Tamam. O zaman buradan da dinleyen herkese teşekkür edelim. O zaman hoşçakalın diyelim. Bir sonraki bölümümüze görüşürüz. Hoşçakalın herkese. iyi günler. <gülüyor>